0: Nous avions escompté trop tôt la venue du printemps. Le lundi soir, nous voulûmes faire nos devoirs aussitôt après quatre heures, comme en plein été, et pour y voir plus clair, nous sortîmes de grandes tables dans la cour. Mais le temps s'assombrit tout de suite. Une goutte de pluie tomba sur un cahier. Nous rentrâmes en hâte. Et de la grande salle obscurcie par les larges fenêtres, nous regardions silencieusement dans le ciel gris la déroute des nuages. Alors Maulne, qui regardait comme nous la main sur une poignée de croisés, ne put s'empêcher de dire comme s'il eût été fâché de sentir monter en lui tant de regrets. Ah il filait autrement que cela les nuages lorsque j'étais sur la route dans la voiture de la Belle Étoile. Sur quelle route demanda Jasmin. Mais Maulne ne répondit pas. Moi, dis-je, pour faire diversion, j'aurais aimé voyager comme cela en voiture par la pluie battante abritée sous un grand parapluie. « Et lire tout le long du chemin, comme dans une maison, » ajouta un autre. « Il ne pleuvait pas et je n'avais pas envie de lire, » répondit Mould. « Je ne pensais qu'à regarder le pays. » Mais lorsque Giroda, à son tour, demanda de quel pays il s'agissait, Mould de nouveau resta muet. Et Jasmin dit, « Je sais, toujours la fameuse aventure. » Il avait dit ces mots d'un ton conciliant et important, comme s'il eût été lui-même un peu dans le secret. Ce fut peine perdue. Ses avances lui restèrent pour compte. Et comme la nuit tombait, chacun s'en fut au galop, la blouse relevée sur la tête sous la froide averse. Jusqu'au jeudi suivant, le temps resta à la pluie. Et ce jeudi-là fut plus triste encore que le précédent. Toute la campagne était baignée dans une sorte de brume glacée, comme au plus mauvais jour de l'hiver. Milly, trompée par le beau soleil de l'autre semaine, avait fait faire la lessive. Mais il ne fallait pas songer à mettre à sécher le linge sur les haies du jardin, ni même sur les cordes dans le grenier tant l'air était humide et froid en discutant avec monsieur Sorel il lui vint l'idée d'étendre sa lessive dans les classes puisque c'était jeudi et de chauffer le poêle à blanc pour économiser les feux de la cuisine et de la salle à manger on ferait cuire les repas sur le poêle et nous nous tiendrions toute la journée dans la grande salle du cours au premier instant j'étais si jeune encore je considérais cette nouveauté comme une fête morne fête toute la chaleur du poêle était prise par la lessive et il faisait grand froid. Dans la cour tombait interminablement et mollement une petite pluie d'hiver. C'est là pourtant que, dès neuf heures du matin, dévoré d'ennui, je retrouvai le grand môle. Par les barreaux du grand portail, où nous regardâmes au haut du bourg, sur les quatre routes, le cortège d'un enterrement venu du fond de la campagne. Le cercueil, amené dans une charrette à bœufs, était déchargé et posé sur une dalle, au pied de la grande croix où le boucher avait aperçu naguère les sentinelles du bohémien. Où était-il maintenant, le jeune capitaine qui si bien menait l'abordage Le curé et les chantres vinrent, comme c'était l'usage, au devant du cercueil posé là, et les tristes chants arrivaient jusqu'à nous. Ce serait là, nous le savions, le seul spectacle de la journée, qui s'écoulerait tout entière comme une eau jaunie dans un caniveau. « Et maintenant, » dit Môle le soudain, « je vais préparer mon bagage. »« Apprends-le, sorel. j'ai écrit à ma mère jeudi dernier pour lui demander de finir mes études à Paris. »« C'est aujourd'hui que je pars. » Il continuait à regarder vers le bourg, les mains appuyées au barreau à la hauteur de sa tête. Inutile de demander si sa mère, qui était riche et lui passait toutes ses volontés, lui avait passé celle-là. Inutile aussi de demander pourquoi soudainement il désirait s'en aller à Paris. » Mais il y avait en lui, certainement, le regret et la crainte de quitter ce cher pays de Sainte-Agathe d'où il était parti pour son aventure. Quant à moi, je sentais monter une désolation violente que je n'avais pas sentie d'abord. « Pas qu'approche, » dit-il pour m'expliquer avec un soupir. « Dès que tu l'auras trouvé là-bas, tu m'écriras, n'est-ce pas » demandai-je. « C'est promis, bien sûr. N'es-tu pas mon compagnon et mon frère ?» Et il me posa la main sur l'épaule. Peu à peu, je comprenais que c'était bien fini, puisqu'il voulait terminer ses études à Paris. Jamais plus je n'aurais avec moi mon grand camarade. Il n'y avait d'espoir pour nous réunir qu'en cette maison de Paris où devait se retrouver la trace de l'aventure perdue. Mais de voir Maul lui-même si triste, quel pauvre espoir c'était là pour moi. Mes parents furent avertis. M. Sorel se montra très étonné, mais se rendit bien vite aux raisons d'Augustin. Millie, femme d'intérieur, se désola surtout à la pensée que la mère de Maulne verrait notre maison dans un désordre inaccoutumé. La malle, hélas, fut bientôt faite. Nous cherchâmes sous l'escalier ses souliers des dimanches, dans l'armoire un peu de linge, puis ses papiers ses livres d'école, tout ce qu'un jeune homme de dix-huit ans possède au monde. À midi, Madame Maulne arrivait avec sa voiture. Elle déjeuna au café Daniel, en compagnie d'Augustin, et l'emmena sans donner presque aucune explication, dès que le cheval fut affené et attelé. Sur le seuil, nous leur dîmes au revoir, et la voiture disparut au tournant des quatre routes. Milly frotta ses souliers devant la porte et rentra dans la froide salle à manger, remettre en ordre ce qui avait été dérangé. Quant à moi, je me trouvais, pour la première fois depuis de longs mois, seul en face d'une longue soirée de jeudi, avec l'impression que dans cette vieille voiture... Mon adolescence venait de s'en aller pour toujours.